0: Navi on Air, Episode 67, Displayschutz.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Schöne Herbsttouren gemacht? Ah, ein bisschen war ich unterwegs, aber ansonsten war ich auch ganz viel im Videostudio gestanden und habe da einiges schon mal auf Vorrat gedreht. Und insofern kamen die Fahrten etwas zu kurz bei euch im Norden. Gutes Wetter und du warst gut
1: unterwegs? Ich war gut unterwegs und ich würde jetzt gerne einiges erzählen, was unsere Hörer aber schon kennen, nämlich ich war weiter mit äh, Geräten wie Tuna Terra unterwegs und ähm, dem Garmin Edge Explore 2 und so. Also fleißig draußen, auch wieder ein paar Apps getestet, aber da machen wir vielleicht mal eine Summary draus irgendwann. Jedenfalls, das war schön und wir hatten jetzt wirklich noch ein paar richtig, richtig schöne Tage mit blauem Himmel und wärmender Sonne.
0: Okay, aber also schon wieder quasi mit altem Equipment unterwegs, wenn du mit äh, Terra von Tunaf unterwegs äh, warst, weil da gibt es ja jetzt auch den TUNAV Cross Plus. Ja, aber da
1: kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, ich habe gehört, es gibt ein Kartenupdate jetzt für eines der ja, Geräte, die es eigentlich schon gar nicht mehr richtig gibt.
0: So ist es, ja. Und äh, das wurde auch gar nicht groß erzählt und das ist auch gar nicht wirklich neu. Also ich war jetzt vor kurzem wieder mal mit dem Sigma-Rox 12 unterwegs. Ja, und ähm, da geht man natürlich immer mal hier rein, Software-Update-Anfragen, neue Karten. Und ups, es stehen neue Karten zur Verfügung. Okay, ähm, gleich mal geladen. Man sieht ja da leider nicht, welcher Kartenstand es ist. Ich habe dann auch mal eine Anfrage an meinen Pressekontakt bei Sigma losgeschickt und ach ja, da haben wir neue Karten rausgebracht. Also das finde ich ja toll, weil eigentlich wird ja
1: gar kein Rocks 12 mehr verkauft und trotzdem gibt es Karten-Updates, also das nenne ich wirklich Service.
0: Ja, das ist wirklich gut und äh, so lobe ich mir das und ähm, schöne Sache und da habe ich auch gleich mal als Anregung gesagt, dass ihr das auch ruhig äh, irgendwie zumindest auf euren Facebook- und äh, Insta-Accounts mal teilen könnt, weil dieses Update ist schon seit Ende September verfügbar.
1: Und sag uns mal, bringt es das oder kann man auch durchaus mit den alten Karten noch weiterfahren?
0: Ja, das ist bei diesen Karten-Updates immer die Sache, es ist nicht lebensnotwendig, aber es ist einfach schön, wenn die neuen Karten jetzt dann im Gerät sind und ja, man einfach den neueren Stand von der USM-Datenbank dabei hat.
1: Das ist immer wichtig. Da ich in den OSM ja zunehmend unterwegs bin, kann ich nur sagen, es ist wirklich vorteilhaft, da die aktuellen Strecken zu nutzen. Denn mir ist auch gefallen, dass beispielsweise Komoot sich auch an den ausgeschilderten Themenwegen orientiert. Und äh, da müssen wir mal in einer späteren Folge genauer drauf eingehen. Aber ich kann nur sagen, wenn diese ausgeschilderten Wege richtig auf OpenStreetMap drin sind, dann wird auch darauf geroutet oder vorwiegend darauf. Und okay. äh, deswegen aktuelle Karte, bessere Strecke.
0: Im Prinzip ja. Gut, aber so viel mal zum ROX-12-Update. Ähm, ja, kann man sich ziehen. Ich habe es jetzt auch schon von einem unserer regelmäßigen Zuhörer gehört. Dem ist es genauso passiert wie mir, das Update ist auf 100% gegangen und dann hat sich's quasi ewig weitergedreht. Also wenn man da dann sieht, 100% erreicht, dann kann man da mal mit der Taste wieder zurückgehen ins Startmenü, wieder neu reingehen in das Kartenupdate und dann passt auch die Anzeige und dann kriegt man auch gesagt, dass das Kartenupdate jetzt erfolgreich war. Also da ist ein kleiner Software-Bug noch drinnen. Okay, aber sag noch was zu der Karte selber. Sieht die jetzt anders aus? Nein, das ist einfach nur neue Daten, aktualisierte Daten, aber du siehst quasi vom Erscheinungsbild nichts, nur wenn eben neue Straßen da sind. Schön, aber es gibt jetzt ein Kartenbild, was deutlich anders aussieht. So ist es. Und zwar von Komoot. Wir haben es gerade schon angesprochen. Du warst gerade beim Routing und jetzt gibt es eine neue Kartenoption. Die ist exklusiv für die Komoot Premium Nutzer und nennt sich 3D-Karten. Ja, und jetzt ist die
1: Frage, wie sieht das aus? Wie macht man das und was bringt das?
0: Also wie man es macht, ist recht einfach. Auf der Karte, nur im Browser funktioniert es, nicht in der App. Gibt es eine neue Schaltfläche, steht 3D drauf, da drückt man drauf, dann kippt die Karte ab und dann kann man sich bei gedrückter Steuerungstaste da mit der Maus dann über die Karte bewegen, und ja, also du brauchst eigentlich gar nicht einzuschalten, weil bei dir auf dem flachen <lacht> norddeutschen Land, da siehst hm. du eh nichts. Ich war mal kurz, äh, habe mir das äh, im, in der Rhön angeschaut, im Bayerischen Wald, im Schwarzwald. Auch da wirklich nichts Dolles. Also da fehlt die starke Überhöhung. Erst wenn man wirklich ins Alpenzentralmassiv geht, dann kommt es wirklich äh, beeindruckende ja, Bilddaten dabei raus. Wobei, okay, es ist. Ja, nett anzuschauen, vielleicht beeindruckend, aber ob es jetzt wirklich hilfreich ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ja, das sehe ich auch so. Ich fand es also auch schade, dass jetzt hier in den
1: Mittelgebirgen so wenig 3D-Effekt zu sehen ist und ähm, hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht eigentlich. Also da kann man schon ein bisschen mehr Schattierung reinbringen. Und ähm, denn da gibt es schon ja auch Berge, ich meine, der Harz ist ja auch mit seinem Brocken mehr als 1000 Meter hoch und da geht's es auch ganz schön runter, also dass es quasi so aussieht wie in einer, einer flachen Mark Brandenburg oder sowas, aus der leichten Welligen, ja, das fand ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, also insofern, glaube ich, ist es jetzt auch nicht äh ist das Ausstattungsmerkmal, was die Leute reihenweise zum Komoot Premium-Abo treibt? Ja, da finde
1: ich besser immer noch, dass Komoot diesen Trailview hat, also diese ganzen Fotos, die finde ich dann in der Regel hilfreicher und äh, das ist wirklich was, was es sonst äh, nicht so richtig gibt. Darüber können wir auch mal reden übrigens, denn äh, es gibt ja auch wie ähm, Google Street View dann auf anderen von anderen Anbietern 3D-Ansichten halt. Das ist nochmal ein spannendes Thema, können wir ähm, in einer gesonderten Episode
0: bringen. Können wir da mal wirklich die Episode 3D machen? Nee, nicht 3D meine ich jetzt, sondern wirklich, äh, ich sag mal Street View. Also, ah, okay. Ne? Fotorealistische Ansichten, ja, als ob du vor Ort bist schon. Ganz genau. Okay. Schreiben wir uns mal auf die Sendeliste. Ja. Heute befruchten, befruchten
1: wir uns richtig gut. <lacht> ja, aber es gibt auch noch was zum Thema Navigation von einem großen Hersteller. Denn wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Wie? Und du meinst jetzt Bosch?
1: Richtig.
0: Bosch E-Bike Systems hat für, ich glaube, es war für Oktober angekündigt oder haben es, äh, es offen gelassen und haben nur Herbst gesagt. Auf jeden Fall für den Oktober sollte ein Navigationsupdate für den Kiox 300 vom smarten System rauskommen und am ähm, Mittwoch, 2. November war es jetzt soweit. Bosch hat das Update Öffentlich gestellt. Ja, und jetzt, was gibt's? Es gibt Updates für alle Smart-Komponenten und gefühlt nach fünf Minuten war das Netz schon voll mit Problembeschreibungen. <lacht> oh. <lacht> Ja, wobei das betrachte ich dann schon immer ein bisschen differenziert, weil ich meine, wenn du eine Million Leute jetzt mal übertrieben gesagt hast, bei denen es funktioniert, die werden davon einfach nichts sagen. Und wenn du 50 Leute hast, bei denen es nicht funktioniert, die werden dann schrecklich darüber maulen und mhm. sich auf Facebook und Co. dazu äußern. Insofern muss man mit solchen Meldungen immer ein bisschen vorsichtig sein. Sein. Aber ich glaube schon, dass da eine ja, signifikante Gruppe, vielleicht sogar eine zu große Gruppe davon betroffen ist, dass nach dem Update der Motor gesperrt ist und es gibt da also ein Vorgehen, was man machen sollte, um wieder den Motor freigeschaltet zu bekommen und ähm, über die App wieder ranzukommen. Oh ja, das klingt
1: ja etwas merkwürdig. Das äh, ruft bei mir sofort den Verdacht hervor, dass man da vielleicht irgendwie einen Trick hat, um überhaupt zu sperren zu umgehen. Aber ähm, vielleicht anderes Thema, so ähm, Hacker-Thema.
0: Aber sag doch mal, was ist denn neu an diesem Navigationsupdate? Also du hast auf der Flow-App, wie ja die neue Variante von der Bosch E-Bike-App äh, auf dem Smartphone heißt, hast du eben die Möglichkeit, dir eine Strecke planen zu lassen. Da stehen jetzt drei... Wieder drei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder schnellste Runde, die äh, schnellste Strecke, die ist ganz praktisch in der Stadt. Oder du hast so eine Freizeitstrecke oder eine EMTB-Tour. Da was kannst. War das, was war das vorher? Ähm, ich glaube, da hieß es schnell, schön und EMTB. Ja, und jetzt würde ich mal gerne den Unterschied wissen. Die Namen, sage ich mal, ja, die sind natürlich jetzt hip geworden und englisch. Also das heißt jetzt Daily, Lasher und EMTB. Aber im Detail muss man schon sagen, ich konnte das ja schon früher mit dem Smartphone-Grip ausprobieren. Also die Routenberechnung ist schon deutlich besser geworden, insbesondere im Bereich der Freizeittouren. Also früher war ja der schöne Tour, der war ja absolut unbrauchbar und der hatte ich quasi über die Höfe durch irgendwelche, ja Hinterhöfe geführt und so weiter, Hauptsache weg von der Straße, war quasi unbrauchbar und bei dem neuen Freizeitmodus ähm, werden jetzt, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, mehr diese ausgeschilderten Radrouten genutzt und um auf diesen Radrouten zu bleiben, werden auch wirklich signifikante Umwege in Kauf genommen.
1: Ja, das klingt gut. Jetzt fehlt mir nur noch die Eingabemöglichkeit, die nur wirklich ausgereifte Radroutenplaner im Internet bringen. Ich möchte gerne die Wasserbogenroute von A nach B fahren. Kann das das Kiox auch?
0: Out of the box. Nein? Du solltest es dann in ähm, deinem bevorzugten Planer am ähm, Computer planen. Dieser sollte dann auch Komoot heißen, weil aktuell wird nur Komoot noch unterstützt. Und dann kannst du deine in Komoot geplante Route ins Bosch-System importieren und dann auf dem Kiox-Display nachfahren. Da sollten wir noch dazu sagen, also es ist keine kartenbasierte Navigation. Du siehst weiterhin nur die weiße Linie auf schwarzem Grund und Abbiegehinweise, die dir mit Metern bis zum nächsten Manöver angezeigt werden.
1: Ja, das klingt jetzt für mich nicht nach einer Revolution, sondern nach äh, 2.1 2.2 oder hast du da noch irgendwas, was da so richtig raussticht?
0: Nee, also es ist eine ja Navigation, wo ich mal sagen würde, in der Stadt ist es mit Sicherheit was Brauchbares. Vielleicht auch noch die Freizeittour, die mag auch noch funktionieren, wenn du dich auf solchen Radwegen, Wirtschaftswegen und solchen Geschichten aufhältst. Auf dem Mountainbike mit den doch häufig sehr dicht beieinander liegenden Trails wird es ohne Karte extrem schwer. Hinzu kommt, dass es sobald die Route aus Komoot kommt, kein Rerouting gibt, wenn du die geplante Strecke verlässt. Das gibt es nur, wenn du mit der Bosch Flow App die ganze Strecke planst. Dann kann dynamisch auf Abweichungen reagiert werden. Aber da kannst du ja keine Zwischenziele oder Routen definieren, sondern es wird einfach nur ein Ziel gegeben und ähm, Bosch berechnet irgendeine Strecke und äh, bietet dir ja auch außer diesen drei Profilen keine weiteren Alternativen an.
1: Ich fürchte mal, das wird ein relativ kurzes Video, was du darüber drehst.
0: Oh, mal abwarten. <lacht> ich, ich bin ja noch gespannt, ob ich bei denen dabei bin, die äh, nach dem Update nicht mehr fahren können.
1: Oh, das ist ja ganz schlecht.
0: <lacht> Weil auch sehr interessant, es gab dann in dieser einen Facebook-Gruppe gab es eine Umfrage, hat es bei euch funktioniert? Ja, nein, mit welchen Randparametern und so weiter? Es war ein sehr großer Teil, der eben gesagt hat, ja, hat funktioniert. Und bei den Leuten, die nein, ich hatte Probleme, war sehr interessant und auffällig, dass wirklich, ich würde sagen, Gut drei Viertel mit Android unterwegs waren und nur ein Viertel mit ähm, iPhone. Und die iPhone-Leute hatten signifikant weniger Probleme. Tja, aber ganz
1: ehrlich, wenn ich ein Update vor der Nase habe, wo ich befürchten muss, dass mein E-Bike nachher nicht mehr geht, dann will ich es doch gar nicht draufspielen. Das ist
0: jetzt die große Frage. Bist du da so mutig? Ich meine, ähm, du kriegst es ja wieder hin. Es äh, ist ein bisschen aufwendig, also das Prozedere ist dann App vom Handy löschen, in die Bluetooth-Einstellungen gehen, dort die Verbindung, diese Kopplungsverbindung rauslöschen, die App, das Handy neu starten, die App wieder installieren, dich wieder einloggen und dann über einen langen Druck auf eine Taste am Controller wieder neu verbinden.
1: Ja, das ist ja schön.
0: Uh, willkommen im wievielten ähm, Jahrhundert. <lacht> ja. ja, gut, das ist halt schon nördig dann, klar. Also ich glaube, da werden auch einige Leute, werden da auch scheitern. Und ähm, was ich da auch den Zuhörern mitgebe, gerne mal so ein Update einfach nicht dann machen, wenn man gerade eine größere, schöne Tour irgendwie mit den Kumpels fahren möchte, sondern sowas probiert man irgendwie oder so ein Update macht man dann unter der Woche, wo im Notfall auch noch ein Fahrradhändler da wäre, um es wirklich zu retten oder das Support besetzt ist und wenn man einfach Zeit für sowas hat. Ja, aber Matthias, ganz im Ernst, Updates kommen doch inzwischen over the air bei
1: vielen Geräten, man merkt es eigentlich gar nicht mehr, man macht sich doch gar keine Gedanken drum und das, was da jetzt passiert, also <lacht> ja, kann passieren, aber ich denke mal, Bosch sollte da schnellstmöglich diesen Fehler erkennen, beseitigen durch ein weiteres Update, dass das aus der Welt ist und dass man nicht wirklich befürchten muss, hallo, ich darf jetzt nur mit Rücksicht auf meinen Fahrradhändler und den Werktag jetzt irgendwie ein Update machen. Das kann es ja nicht sein.
0: Ja, natürlich. Aber gut, jeder muss das halt erstmal lernen. Ne? Richtig, <lacht> und zwar im Zweifel mit deinem Video. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bosch-Entwickler sich das dann angucken. <lacht> die, die, <lacht> die Kunden sollen sich ja angucken, ja. Ja, aber die müssen es ja nicht lernen, wie man Updates macht.
1: Ja, na gut. Jetzt haben wir so viel über das geredet, was nicht funktioniert. Ähm, ich habe einfach noch mal einen kleinen Einladungstipp. Okay, du lädst einen. Ich lade ein. Wunderbar. Äh, natürlich, ich zahle nicht, aber ich lade ein. Äh, nein, wir sind jetzt wieder auf der Messe nach langer Zeit, und zwar auf der Leipziger Messe Tourismus und Karawan. Die findet vom 16. bis zum 20. November statt in Leipzig in den Messehallen und ist eine Freizeitmesse mit Navigationsanwendungen. Wir sind dort vor Ort und zeigen natürlich die neuesten Geräte und die neuesten Apps und machen Vorträge und so weiter. Und wenn ihr Lust habt, liebe Hörer, und äh, ja vielleicht in der Gegend wohnt, dann könnt ihr auch Freikarten bekommen von uns mit der Aufgabe, uns zu sagen, wo der Stand von Naviso ist. Und wenn ihr uns diese Nummer per E-Mail durchgebt, dann bekommt ihr eine Freikarte, solange der Vorrat reicht. Ist das
0: gut? Das klingt doch super. Also das heißt, äh, erst mal wissen, wo Navi so ist und dann noch schnell sein. Richtig. Und schon ist man auf der Messe dabei und dann kriegt man auch einen handsignierten äh, GPS-Guide.
1: Ich äh, schreibe überall
0: was drauf, auf T-Shirts, auf Helme, auf Fahrräder, kein Problem. Okay, gut. Das klingt doch gut. Ich, also das ist dann schon das, was es noch gratis bei dir am Stand gibt, oder? Du hast noch ein paar Exemplare. Ich habe noch ein paar Exemplare auf jeden Fall und natürlich geht es meistens ums Quatschen,
1: ums Beraten, ums Austauschen. Also ich freue mich einfach über weiteren Austausch und äh, ja, ich sage nur herzlich willkommen auf der Messe.
0: Genau, also das geht mir auch so und ähm, vielen ist es einfach die Möglichkeit, dass man da mal die Geräte, die du ja hoffentlich auch in großer Auswahl dabei hast, dass man sich die mal live angucken kann, weil welcher Fahrradhändler oder, Online oder Elektronikhändler hat heute noch diese Geräte zum Anfassen vor Ort?
1: Ja, aber wir haben natürlich auch den Schwerpunkt App-Navigation. Oh, ja. Und da werden wir auch einiges bringen. Und äh, dann werden wir auch mal zeigen, wo Komods Grenzen erreicht sind und wo man ein bisschen aufpassen sollte und so weiter. Das zeigen wir eben live. Also da, glaube ich, gibt es noch ein paar Überraschungen beziehungsweise ein paar Erkenntnisgewinne. Und auch wir sind immer gespannt, was unsere Kunden, unsere Hörer dann mitbringen. Auch ich lerne immer wieder dazu. Das ist immer wieder toll. Also von daher, ich freue mich. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Hauptthema über. Es geht um Schutz. Schutz eines wichtigen Bauteils sowohl von Smartphones als auch von GPS-Geräten, nämlich des Displays. Und da gleich die Frage,
0: fährst du mit oder ohne? Ich fahre ohne. Auf Smartphone, auf GPS-Gerät, auf E-Bike-Display oder immer? So, und das ohne ist bei
1: mir bezogen auf den Schutz an sich, jetzt muss ich genau überlegen, was ich sage, also auf eine Folie, aber ich nehme immer mit, nämlich, ich nehme immer eine Hülle mit, um die Geräte, wenn ich sie nicht am Lenker habe, und dann in die Tasche lege, dass die gegen Verschrammung Katschen etc. durch harte Gegenstände geschützt sind.
0: Das ist mein Displayschutz. Okay, das ist clever. Also wenn sie in deinem Gepäck liegen, dann sind sie mit einer einfachen Tasche, Neopren, Stoff, Leder, was auch immer, gegen Kratzer geschützt. Socken, Socken. <lacht> Socken, ja, Matthias. Das funktioniert auch, genau. Ja. Ja, das ist ähm, schon ganz gut. Das ist im Wesentlichen auch mein Ansatz. Ich meine, wir können mal einen Schritt zurückgehen und schauen, für was soll denn überhaupt dieser Schutz gut sein? Also wir haben jetzt schon mal gemerkt, ähm, für den Transport, auch vom Rahmen den Schutz, ähm, gegen was möchte man denn vielleicht so ein Display noch schützen? Ja, also wir wissen ja, dass es häufig mal vorkommt, wenn ein Gerät
1: wirklich ungünstig hinfällt, dann kann das Display schon mal springen. Und das kennen wir vom Smartphone sowieso, dieser, wie heißt das, Spider-Display Spider, Spider -Display oder was? Ach so, Spider -Screen. Spider-Screen. Spider-Screen. Es ähm, gibt es aber auch bei den normalen GPS-Geräten, habe ich auch schon erlebt, ist, wenn es wirklich ungünstig hinfällt, kommt selten vor, dann, dann ist es auch gesplittert halt. Was noch viel häufiger vorkommt, sind Kratzer. Und da bin ich mal gespannt, was du da an Erkenntnissen gewonnen hast, denn das beschäftigt mich schon. Da bin ich schon ein gebranntes Kind. so. Und natürlich das Thema, wie ist das mit dem Spiegelschutz, also mit dem Schutz gegen spiegelnde Displays oder ja andersrum gesagt, dass die
0: Sonne eben so drauf scheint, dass man da was drauf sehen kann. Okay. Ja, das wären auch so die drei Punkte, die mir dazu einfallen. Sprechen wir jetzt erstmal über die mechanischen Schutzgeschichten. Also ich habe es noch nicht geschafft, ein äh, Display vom... GPS-Gerät wirklich äh, zum kapitalen Display-Schaden zu bringen. Selbst damals bei meinem wirklich schweren Fahrradunfall äh, waren nur ein paar wirklich tiefe Kratzer, große Kratzer auf dem Display. Aber es hat gehalten damals der Edge. Also insofern das Thema... Ähm, Displaybruch sehe ich nicht ganz so als problematisch an wie bei einem Smartphone. Beim Smartphone hast du ja diese quasi randlosen Displays und genau das ist auch das Problem. Wenn das äh, Gerät eben runterfällt, ist die Kraft sofort am Glas dran. Während bei unseren GPS-Geräten, da ist ja immer noch ein ganz ordentlicher Rahmen um dieses Gerät. Und wenn man sich mal so von schräg oben anschaut, dann ist ja der oberste Punkt nicht das Displayglas, sondern das Gehäuse geht ein paar Millimeter normal drüber. Also selbst wenn man so einen Edge-Gerät oder auch ein Wahoo oder jeden anderen auf die Display-Seite kann auf die -Seite liegt, dann kratzt das Display nicht auf dem Tisch. Ja, wobei,
1: wenn da ein paar hervorstehende Körner, mhm. Splitter, sonst was, liegen dann schon. Ja, Natürlich. Diese, dieser Rand ist ja nicht so hoch. Und das Problem ist ja eigentlich, dass so ein Display nicht auf dem Tisch verkratzt, sondern eher, wenn man es irgendwo mal ablegt, und äh, ja, beispielsweise bei einer Pause irgendwo und dann gibt das Ding um und man kommt irgendwie dran und so weiter. Das passiert ja auch nicht jeden Tag. Aber wenn es passiert ist, dann ist richtig blöd, weil die Kratzer
0: kriegt man in der Regel erstmal nicht mehr raus. Ja, oder? Richtig. Ja. Also habe ich auch noch nicht probiert. Was mir immer noch beim Thema Kratzer kriegen einfällt, ist, wenn ich mal richtig ordentlich bei Feuchtigkeit auf den Trails unterwegs bin, dass dann einfach der Schlamm hochspritzt und der landet auch dann schon mal gerne auf dem Display. Und dann nimmst du halt die Hand teilweise mit Handschuh und wischt das Display wieder frei und dann hast du natürlich die perfekte Mischung. Also du hast diese Wischbewegung und du hast noch Sand, Lehm, Dreck, der noch richtig schön Partikel hat, die sich reinkratzen können. Also da wird es dann wirklich richtig heftig mit dem Kratzen. Mhm.
1: Aber sag nochmal, mal, wenn ein
0: Display gesprungen ist, kann man das kleben? Nicht wirklich, nein. Also was wolltest was du kleben? Ähm, du hast ja dann dieses, ja, dieses tolle Spider-Muster drauf und da hilft dir ein Kleben auch nichts mehr.
1: Ja, also wir haben ja einen Tipp noch in der Hinterhand. Also es gibt ja Menschen, die so einen Reparaturservice anbieten und das können wir auch verlinken. Da kann man natürlich, ja, sagen wir mal im Worst Case auch ein, Austauschdisplay bekommen. Meine Erfahrung ist, dass diese Displays jetzt nicht ganz so hart sind. Ich habe mal welche gesehen und dass man die noch ein bisschen besser schützen muss, aber es ist schon mal eine gute Hilfe.
0: Okay, also vom Display-Austausch kenne ich jetzt keinen, da darfst du dann den Link in äh, die Show Notes packen. Ich kenne nur einen Reparaturservice für diese bei den Garmin-Oregon-Montana-Modellen häufig mal kaputtgehenden seitlichen Tasten. Ich meine, der Kollege macht auch die Displays,
1: aber ich schaue lieber nochmal nach, bevor wir da was Falsches posten.
0: Ja, und das andere, ab und zu findet man auch auf Ebay und Co. eben ähm, Ersatzdisplay und Hüllen. Wer sich da also ranwagen möchte, könnte da vielleicht auch machen. Aber ansonsten glaube ich, ist wirklich, wenn du es geschafft hast, einen kapitalen Displaybruch hinzukriegen, ist man ganz schnell im Totalschaden.
1: Mhm. So, und was macht man jetzt, wenn man, Kratzer da hat. Ich hatte es mal bei kleineren Computern, das war wirklich blöd, ich hatte die irgendwie auch wie üblich in der Tasche und irgendwie haben die gerieben und sonst was und so und das Display war dann wirklich so verkratzt, dass es dann nur noch matt war. Und dann bin ich in einen Smartphone-Laden gegangen habe mir dann eine Paste geholt, habe das mal versucht und das hat auch gar nicht mal so schlecht funktioniert. Man musste da wirklich eine Zeit lang dann so eine feine weiße Paste mit Vorsicht dann über das Display reiben und ich sag mal so, naja, 80, 90 Prozent der feinen Kratzer habe ich dann wieder wegpoliert bekommen.
0: Richtig. Bei Kunststoffdisplays funktioniert das ganz gut. Habe ich äh, in grauer Vorzeit auch mal mit Handydisplays probiert. Das war auch in Ordnung. Die modernen navi haben halt schon äh, überwiegend Glasdisplays und da habe ich es noch nicht probiert, wüsste auch nicht, ob das da mit diesem Polieren vom Display so wunderbar dann funktioniert. Nee, ich glaube für
1: Glas ist diese Paste auch nicht geeignet, sondern wirklich nur für Kunststoff. Und da ist immer die Frage, was das für Kunststoff ist und wie tief der Kratzer ist und so. Wenn natürlich ein Kratzer, ein, ein, eine Macke im Gerät drin ist, also im Display, dann ist da ja, Material weg, das kann man nicht einfach durch eine Paste wieder dahin zaubern, das funktioniert natürlich nicht. Ja, aber ja. man kann zumindest diese kleinen, feinen Kratzer rauspolieren, also das
0: ähm, ja, klappt schon, aber eben es muss ein Kunststoffdisplay sein. So ist es. Und ähm, da ist dann auch das Thema, also die, die modernen Displays mit ihren äh, Gorilla-Glas und so weiter. Da bin ich jetzt auch nicht so empfindlich, auch wenn da ein paar kleinere Kratzer drauf sind. Die stören, finde ich, jetzt nicht so massiv, dass man da was machen muss. Ähm, das einzige Thema, wo ich sage, da wird dann wirklich eine Display-Schutzfolie spannend, ist Gegenspiegelungen. Mhm. Und wie ist da deine Erfahrung? Bringt das mhm. wirklich was? Äh, wie immer im Leben, es kommt drauf an. <lacht> ja. Also ich habe mal eine Folie von einer Firma zugeschickt bekommen, ähm, die gab es dann auch sehr günstig auf Amazon zu kaufen, gleich ein Sechserpack und da fragst du dich schon, okay, warum sollte ich da jetzt irgendwie gleich ein Sechserpack kaufen? Als ich dann angefangen habe, die zu montieren, war mir klar, warum. Also die war ganz schwierig blasenfrei drauf draufzukriegen. ähm also da wurde es eigentlich äh, verschlimmbessert damit. Ähm, wer ja wirklich so ein Kandidat war mit einfachem Display, war der Tisi früher. Und das waren so meine ersten Versuche, wo ich da auch mit Displayschutzfolie gearbeitet habe. Und ähm, da habe ich mir dann so eine matte Folie gekauft, habe die drauf gemacht. Und da muss man wirklich sagen, dem Tisi tut die sehr gut. Da kriegt man die Spiegelungen sehr gut weg. Also da war ich sehr zufrieden. Und wer bei mir auch noch so eine matte Kunststofffolie drauf hat, das ist der Sigma Rox 12, weil der war auch ganz schön spiegelig.
1: Mhm. Ja, also
0: du sagst, das bringt was.
1: Jetzt müssen wir mal wissen, welche Folien nimmt man da? Was kosten die
0: und wie montiert man sowas? Also wo ich jetzt davon gesprochen habe, das sind wirklich ziemlich heftig mattierte Folien. Da habe ich die Folien von Protect genommen und die kosten für einen TC um die 5 Euro. Ja, das ist ja kein Akt. Genau, also das ist wirklich äh, nicht ganz so dramatisch, ähm, die lassen sich auch noch, wenn man da schön wirklich an einer Kante anfängt, und dann äh, aufsetzt und mit einer Kreditkarte die gleich festdrückt und die Luft vor einem her schiebt, lassen die sich auch ganz gut blasenfrei montieren. Das hat wirklich ganz gut funktioniert. Das hast du so ganz suffisant gesagt, aber das müssen wir vielleicht noch mal etwas genauer
1: beschreiben, denn das Problem ist ja, was du auch mal so im Nebensatz erwähnt hast, wenn man ein, eine Folie aufgezogen hat, als Laie, dann hat man erstmal in der Regel Blasen drin, die man mehr oder weniger nicht mehr rauskriegt. Und das ist, glaube ich, die große Kunst beim, bei der Displaymontage. Oder man hat irgendwelche kleinen Härchen drin oder sonst irgendwas. Also wie muss man das angehen? Welche Werkzeuge braucht man da? Und braucht man jetzt einen staubfreien Raum und irgendwelche Lösungsmittel oder wie geht man da vor?
0: Na gut, also ein Reinraum ist schon immer praktisch, wenn man den mal um die Ecke hat. Ne? Also ins nächste Chipwerk gehen, die haben da wirklich Reinräume. Nein, Spaß beiseite. Ich meine, ähm, man hört ab und zu, dass die Leute das dann nach dem Duschen im Badezimmer machen, weil da ist eben durch die hohe Luftfeuchtigkeit der ganze Staub gebunden. Aber ich mache das ganz normal bei mir am Bastelarbeitsplatz, Wichtig ist natürlich vorher, das Display wirklich mit einem Reiniger, also einem Nassreiniger wirklich zu putzen, zu entfetten. Ähm, die besseren Folien- und Glashersteller, die liefern da auch die passende Ausstattung mit. Also so ein ähm, Brillenputztuch ist das meistens, wo du eben dann dein Display nass putzen kannst, dann noch irgendwas zum Trocken nachreiben. Und dann ist es schon mal ordentlich sauber und wie gesagt, dann an einer Kante anfangen, ansetzen und äh, meine besten Erfahrungen sind da wirklich mit einer Scheckkarte mit einer Kreditkarte äh, von dieser Kante aus die Folie dann anzudrücken und dann kommen da... Ja, wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt, wirklich keine Blasen mit drunter, sondern man schiebt die ja mit der Kreditkarte dann direkt vor einem her. Und wie ist
1: das mit den Rändern? Die sind ja wahrscheinlich dann mit der Zeit empfindlich, dass da eine Lücke entsteht und dann irgendwelcher Schmutz eindringt. Ist das so?
0: hatte ich jetzt noch nicht das Problem. Auch haben sich die Folien, die ich drauf gemacht habe, also die vom TC ist jetzt mindestens mit Sicherheit schon hm, drei, vier Jahre drauf. Äh, auch da hat sich am Rand die Folie noch nicht gelöst, was ja bei Aufklebern schon irgendwie mal passieren kann. Also in die Richtung habe ich da noch keine Probleme gehabt.
1: Mhm. Also das heißt jetzt in der Praxis, man besorgt sich die Folie, man zieht sie sorgfältig drauf und dann sollte in der Regel eigentlich das
0: Ding auch mehrere Jahre halten. Absolut. Genau. Ja, und jetzt, jetzt habe ich noch eine andere Technik mal probiert. Also, das ist ja diese wirklich echte Glasscheibe quasi, nennt sich Panzerglas. Du klebst eine zusätzliche Glasscheibe nochmal oben drauf. Ähm, die ist wahnsinnig stabil. Ist auch sehr komfortabel in der Montage. Also da musste nicht anfangen, hier mit Kreditkarte die Luft vor dir herzuschieben, sondern die legt man da so leicht drauf und die saugt sich dann blasenfrei an. Das war recht gut. Ähm, sie ist nicht ganz so extrem mattiert wie diese Kunststofffolie, die es in Mattausführung gibt. Aber so eine leichte Mattierung hat sie trotzdem drinnen. Kannst du dir am besten vorstellen wie das Glas von deinem Wahoo Roam oder Wahoo Bolt. Mhm. Und sieht
1: das denn nicht so ein bisschen komisch aus? Ich habe mal auch natürlich ein paar Geräte gehabt mit einer Folie und ähm, ich fand, da leidet immer so ein bisschen die Optik drun drunter. Wenn man die
0: Kante von dieser Folie sieht, was sagst du dazu? Also, das stört mich jetzt nicht. Ja, man sieht sie, weil so ein, zwei Millimeter ähm, Luft zwischen Display-Glaskante und dieser Folie, die gibt es. Mich stört die jetzt nicht so. Ähm, bei diesen wirklich stark mattierten Folien wird das Bild, also die Abbildung schon etwas matter und nicht mehr ganz so brillant. Klar, ich meine, du brichst mit dieser Folie ja das Licht. Also du willst ja gerade die Spiegelungen weg haben. Und insofern wird das Ganze dann ein bisschen ausgewaschener matter. Bei der Panzerglasfolie hast du einen anderen Kompromiss, das heißt, du bist nicht mehr so super mega entspiegelt, hast nur eine leichte Entspiegelung, dafür wirkt das Bild noch brillanter und satter. Also mhm. das ist immer die Frage, in welche Richtung möchtest du mehr gehen? Ähm, also ich habe jetzt auf meinem Bosch und Touch habe ich jetzt dieses äh, Panzerglas drauf, das tut dem Bosch-Display ganz gut. Ich hatte auch dieses Panzerglas auf dem Wahoo drauf. Kein Unterschied. Mhm. Also da habe ich es wieder runtergenommen. Und ähm also da muss man sagen, die Mattierung, die ähm, Wahoo in sein Displayglas eingebaut hat, ist genauso gut oder schlecht wie die Mattierung von dem Panzerglas. Wer natürlich sagt, okay, ich will auf keinen Fall irgendwelche Kratzer in meinem teuren, heiligen Wahoo drin haben. Du kannst drauf machen, von der Entspiegelungsseite wirst du keine Vorteile kriegen.
1: Wir haben ja jetzt viel über die GPS-Geräte gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Folien bei Smartphones? Ist das
0: genauso oder gibt es da andere Sachen zu beachten? Also da habe ich nichts drauf. Auf allen meinen Smartphones habe ich keine Folie drauf die Kratzer, finde ich, es beim Smartphone gar nicht so dramatisch. Die sind anscheinend deutlich besser, die Displays. Das Thema Spiegelungen finde ich da nicht so wichtig, weil du hast ja das Handy in der Hand und wenn es spiegelt, kannst du es leicht kippen und dann hat sich das Thema erledigt.
1: Naja, wenn du das Handy dann auf der smartphone am Lenker hast, hast du das gleiche Problem wie beim GPS-Gerät.
0: Da hättest du es wieder, aber so oft bin ich jetzt mit äh, Handy auch nicht unterwegs. Mhm.
1: Und was ist jetzt, wenn du schon ein Spider-Display hast? Also wenn du ein Gerät hast, wo ein paar Risse drin sind, Situation wie vorher oder du hast ein Tablet oder ein, ein, ein Smartphone mit Rissen, sollte man dann da vielleicht nochmal eine Folie drüber kleben?
0: Ich würde sagen, dann ist es zu spät.
1: Das ist richtig, aber vielleicht, äh, ja, man könnte ja denken dann, dass diese gerissenen Displays dann einfach auch dann wegbrechen, dass dann eben auch Splitter da rauskommen. Und dann könnte man eine Folie drüber kleben und dann hat man zumindest diese Gefahr beseitigt.
0: Das mag sein, aber willst du wirklich mit einem massiv gebrochenen oder gesplitterten Display dann noch weiterarbeiten? Also, also ich weiß, ja. Ich habe
1: so ein kleines Tablet, das liebe ich, das ist mir auch mal hingefallen, ja. Und seitdem, seit ich glaube drei Jahren oder so, nutze ich das mit diesem gesprungenen Display und äh, frage mich immer wieder, soll ich jetzt was dran machen oder nicht? Ich nutze es einfach.
0: Okay. Aber ja, nicht, okay. Am Lenker, nicht am okay. okay, okay, okay. Ja, dann kann man natürlich mit so einer Folie eben die, äh, die rauen Stellen oder diesen Glasbruch nochmal schützen. Also, ja, weiß ich jetzt nicht, was man da haben müsste. Ähm, wie ist
1: das mit der Haptik eigentlich? Eine Folie, die müsste doch eigentlich
0: die, die Berührungsempfindlichkeit verschlechtern. Habe ich nichts festgestellt. Also ich habe jetzt auch mal auf einen habe ich eine viel zu kleine Folie draufgeklebt. Das heißt, ich hatte zur selben Zeit auf demselben Display mit und ohne Folie und äh, ich zeige das dann auch in einem Video von mir, da merkt man keinen Unterschied. Und auch in der Praxis muss ich sagen, also es hat keinen Einfluss auf den Touchscreen. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Genau. Schön. Also insofern würde ich sagen, Fazit, man kann es machen. Ich würde es jetzt nicht als Pflichtprogramm ansehen. Ja, da
1: bin ich voll bei dir lieber Matthias, und äh, ich werde mich auch wieder vertrauensvoll an dich wenden, wenn ich mal Bedarf habe, mir eine Folie auf mein
0: GPS-Gerät oder Smartphone zu packen. Okay, dann schickst du mir also dein äh, GPS-Gerät und ich darf dann kleben, oder wie? <lacht> Nein, so kompliziert muss es gar nicht sein, sondern ich frage dich einfach dann, was ich nehmen soll. Oder so, genau. Gut. Oder wir sehen uns doch mal äh, hoffentlich wieder mal auf einer der Messen. Ja, das wäre natürlich noch schöner, auf jeden Fall, gar keine Frage. CMT ja. wäre
1: doch da eine Gelegenheit, oder? Ich denke mal, wir werden unsere Hörer damit auch überraschen, wenn wir gemeinsam auf den Messen sind und dann ja vielleicht mal wieder ein paar Partner aufsuchen. Ja, das, was man in Corona-Zeiten eben so schwer machen konnte, was früher quasi selbstverständlich war, da freut man sich jetzt umso mehr drauf. Dass es dann Navion
0: Air live on stage gibt. <lacht> genau. Ja, damit sind wir quasi am Ende unserer Episode. Würde ich sagen, jawoll.
1: Bleibt uns nur noch wieder gute Touren zu wünschen. Orientiert euch, prima. Und ich würde sagen, bis demnächst.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.